0: Ben Ali.
1: <música>
2: Hosni Mubarak.
1: 2006, I
2: Bashar al-Assad.
1: <música> <música> <música>
2: Muammar el Gaddafi. <música> Somos Aitor Padilla Y David García Y esto es Desde la Historia
0: Hola, buenas noches Estamos una vez más aquí El primer jueves de cada mes en Desde la Historia Buenas noches David, ¿qué tal? Muy buenas noches Aitor Buenas noches, vamos hoy con un programa de Candente Actualidad. Sexto
2: programa ya de la Sexto programa y vamos con la, bueno, un programa sobre la primavera árabe. Sí, vamos a hablar de un tema muy amplio, vamos a repasar diversos países que han vivido esta primavera árabe y vamos a ver un poco su situación digamos, anterior a la primavera árabe y cómo está actualmente, después de que hayan pasado ya unos 4 o 5 años, después de, de esta revuelta, podemos decir, popular. Antes, vamos a recordar las redes sociales. Exacto, como siempre. Eh, en primer lugar, nuestra
0: página de Facebook de Amigos, eh, desde la historia, donde, como siempre decimos, estamos abiertos a cualquier eh, recomendación eh, y cualquier comentario sobre el programa. De la misma manera, también tenemos el viaje mail, dsdhistoria.com donde también podéis contactar con nosotros. El blog, donde David eh, nos deleita, como siempre, con artículos tremendos, eh, es desde lahistoria.wordpress.com. Bueno,
2: y David también pues, nos puede presentar tu, tu nuevo proyecto, ¿no? Sí, un nuevo proyecto a nivel local. Se llamará el Group de Studies Repuye Y bueno, es un grupo de, de amigos, podemos decir porque somos amigos, aunque nos hemos conocido ahora, que hemos decidido crear un proyecto de histórico en Ripollet. Creíamos que hay un vacío historiográfico en Ripollet. No hay nadie, digamos, que esté actualmente estudiando o haciendo divulgación histórica en Ripollet. Y creemos que es importante, porque es un pueblo, no olvidemos, con una tradición milenaria. Y queremos recuperar un poco este interés, eh, despertar este interés de la historia de Ripollet en la gente. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿En formato? Pues bueno, vamos a crear una página web. Ya diremos la dirección cuando esté todo más, más detallado, más completo. Y lo próximo que te puedo decir es que para San Jordi vamos a presentar nuestra revista, que será la revista número cero, será nuestra primera revista. Se llamará Nousen Sen 73. ¿Por qué No Sen 73? Pues es la data en la que sale por primera vez el nombre de Ripollet, Palaucito en, en los documentos, y por eso hemos decidido escoger este nombre. Y vamos a hacer una revista bueno, con diversos artículos de los miembros de, del GER, del Grupo de Estudios Ripolletens. Y lo vamos a vender a un precio módico muy barato de 3 euros en la San Jordi. Estaremos aquí en la Rambla. Y espero que todo aquel que tenga un mínimo interés en la historia de su pueblo, que yo creo que debería ser la totalidad del pueblo, pues se anime y, y bueno, contate con nosotros. También somos un grupo abierto. O sea, si alguien quiere colaborar con nosotros, pues está, está, está abierto. O sea, no, no hace falta que seáis historiador. Yo os aseguro que me la compro y tiene muy
0: buena pinta todo este el proyecto que, que habéis empezado entre las varias personas que los componéis
2: veremos la acogida pero yo creo que en Ripollet hace falta dar un empuje ya no solamente con la historia llevo días reflexionando no solo con la historia sino con la cultura en general y creo que últimamente se están moviendo cositas en Ripollet y Puede ser interesante, vamos ahí, Sí, sí. Bueno, pues antes de empezar, como siempre, vamos con el primer tema musical. ¿Nos lo presentas un poquito? ¿Lo presentas después? Como... Eh, vamos a decir solo el nombre, lo escuchamos el tema y luego haremos una reflexión en general. El grupo es La leg y la canción se llama Boom, Boom, Boom.
1: بنص الشارع مستغرب مو بناية الجيران مبارح هون كانت سطحة مسأل بنص الشارع حدا شفلي جوزة حليو عطرة بالرصيف مريح نص أحشائي برا بطني وفي أرمى جنبي مكتوبة عليها امتبه شهيد فشح فوقي سطحة مصفن بنص الشارع السيارة المرمية وراي سودا بتذكرها زرقة معقول في مايكرووي ساعة ممكن. ولا تزال السردي ولا أزال أنا معها وقفت ع رجلي حاسس بخفة بالجسد جايف فشلاقي قدامي تريني غادرت الجسد وليكو جاري جنبي رايح بالنص كل منو بمكان من الشارع المشقوق بالنص وجنبه ماتي ساكته لسا مالح اتني عم بتنازع قعدتو نظرت يلحقوني ببقيه سكان الشارع كان كائن بالشام حي كان بالشام في حي بنفس اللحظه انا كنت في حي كائن بالشام بليله بلا ضو غير ضو خافت من الشارع اللي في ناس من الشارع خافت صوره واسعه عم بس مستغرب كيف ما عم شوف باقي جسمي بلاقي جسمي هزاز بايت اخر شي بتذكر لما كنت رايح حد كان مشان مسانجيب دخان شوي خلص بايت موضوع غريب وانا متسائل في جنبي وحده ساكت كانت ساكنه جنبي بديتها وما عم تسمع طلعت ابني سالت قلت Sal de ni aísh, ¿qué ves? Nastes, un kíer nástes, am dehme el nástes, y el pame el ni cinco uno chaí el kíes, chavab, ¿qué albo albo? Satan, el Wáq y el chaí? El Dámo el ascaxa, ¿qué sla? ¿Qué
2: Bueno, un poquito de rap, un poco de rap de Oriente Medio, en concreto son un grupo de rap sirio y es muy curioso, hicieron una entrevista en El Mundo, o sea, poca, poca broma, ¿eh? en El Mundo hicieron una entrevista, contactaron con ellos y lo que dijeron en esta entrevista básicamente que lo que hacen en sus letras es criticar todo aquello que consideran un error. Eh, imaginamos que Siria ahora mismo es todo lo que está ocurriendo y es un error y es lo que quieren reflejar en sus letras de hecho esta canción se la pasé a un amigo que tengo marroquí que le gusta también mucho el rap para vital y me dijo que bueno básicamente lo que dicen en la canción es que están muy mal y, y critican bastante a, a la chat que luego hablaremos más ampliamente de él pero lo critican bastante también dicen bastantes cosas interesantes ellos dicen que tratan de no divinizar ningún bando dentro de, de Siria y de no tener ninguna posición política porque no creen en ella.
1: Pues
2: en ese aspecto son apartidistas, eh, apolíticos, lo critican porque, bueno, es lo que ven. Eh. Al final el gobierno, quieras o no, pues son los culpables de la guerra, ¿no? No solo el gobierno sirio, hay más, sí, sí, claro. hay más actores que luego iremos viendo, pero ellos no se quieren, no se quieren posicionar, podríamos decir. Solo creen, dicen, en la libertad, y dicen que el único elemento que caracteriza a todo el hip hop de Oriente Medio es la verdad. ...representar sus raíces y su realidad Continúa la entrevista ...y afirman que ya por el hecho ...de ser musulmanes y de proceder ...de, de esta parte del mundo, en concreto Siria ...ya son rechazados por el 90% de la población ...del planeta, incluso por otros países árabes ...y, y cuando lo leí me parece ...una, una reflexión bastante interesante o sea, ...ya solo por ser de Siria y ser musulmán sí, sí, ...el 90% ya. de la población ...te rechaza, y lo piensas un poco ...dices, sí, pues es ser, verdad sí. ...nosotros por ser de aquí, de Barcelona ...cuánta gente nos rechaza... A, a lo mejor que, poquita. Espero que, que poca. <risa> yo creo que poca, ¿no? Pero luego lo relacionas en un 90% y claro, es que es verdad. Entonces, bueno, es un grupo muy interesante. y ¿Cómo y la, se llamaban? La Tlattej. La, 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 de... Ya lo pondremos en La Tlattej, sí, es un poco ¿qué? complicado. Pero y la canción creo yo que es un rap bastante, sí. bastante bueno. buen tema, un buen tema. Bueno, pues vamos a empezar con, bueno,
0: la primavera árabe para... Eh, hace cinco años, la eh, frase más repetida en, en varios países árabes era «El pueblo quiere la caída del régimen». Y es que millones de voces entonaban este cántico en varios países árabes. Existió esa primavera, la primavera árabe, una estación de esperanza colectiva e ilimitado optimismo que se ha marchitado por la resistencia de las autocracias, que son férreas, y el ascenso del, del yihadismo. Las caras visibles del cambio han desaparecido de escena. Ya están o encarcelados, muertos, huidos o rendidos. Solo Túnez, de esos países árabes, ha vencido a una involución que ha sesgado los pocos espacios de libertad que existían previos al 2011. De los países que vamos a, a estudiar, hemos elegido cinco. Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen. Posiblemente eh, donde ha tenido un, un impacto mayor la primavera árabe. Exacto. Y bueno, pues para poner un poquito así un par de puntos sobre estos países, Túnez actualmente es una democracia. Eh, y su índice de desarrollo humano pues, ha pasado de
2: 2011 está en el 94, al 2014 en el 96. Una curiosidad también sobre Túnez. Es el país que más yihadistas han enviado, bueno, a, a, más, eh, ¿cómo lo puedo decir?, más población ha ido al, al Estado Islámico. Mm. O sea, de país extranjero, el que más nacionalidad hay es de Túnez. Ah, también también es, puede es ser un, un que... dato importante.
0: Eh, Egipto actualmente es una autocracia, una, una democracia con restricciones, digamos. También ha sufrido cinco posiciones, cinco, ha subido cinco posiciones en el índice de desarrollo humano, pero bueno, no es una democracia como la conocemos, o democracia occidental, digamos. Sí. Libia actualmente es, es un estado fallido, están en guerra civil, y bueno, como podéis entender, un país que pasa a estar en guerra civil, pues el índice de desarrollo humano ha subido, ha bajado en 30 posiciones, 64 al 94. Eh, Siria, eh, yo creo que es más que conocido El tema de actualidad el, el, candente Actualmente pues también Estado fallido, guerra civil Además con Con incursiones exteriores De países occidentales También ha sufrido una Y un, con millones de refugiados Exacto, ha bajado bastante también El índice de desarrollo humano Y Yemen, que actualmente también es el mismo caso Es un estado fallido y en guerra civil entonces, para empezar, pues empezamos con Túnez, que vamos a hablar, pues hoy vamos a hacer un poco el programa diferente. Sí, vamos ¿verdad? a hacer una innovación dentro del programa. Porque como vamos a hablar del actual y, y pasado, pues vamos a hacer país por país y así quedará mucho más claro. En primer lugar, Túnez eh, fue la cuna de la revolución de los jazmines, que fue llamada así, la, sí. revolución, la primavera árabe, y es hasta la fecha la única historia con final feliz. El año pasado, la sociedad civil tunecina, que lideró la, el diálogo nacional, recibió el premio Nobel de la Paz por su contribución decisiva para la construcción de una democracia plural. Eh, la, transi la transición desde la dictadura de Ben Ali, que era el, el, el primer ministro del régimen, digamos, eh, no ha sido fácil. Ha habido muchas tensiones políticas, mucha violencia que amenazaron esa transición del régimen a la democracia, pero que tras tres elecciones y una constitución que se consagró en 2014, eh, ahora pues es una democracia. Ahora es la mayor amenaza que sufre a Túnez es el terrorismo yihadista, que, cuyas, han embesti su, cuyas embestidas han arrasado
2: por, o sea, totalmente el sector turístico... ...que era importante en ese Sí, momento. la verdad que han, han habido una serie de atentados... ...en los últimos años... ...sobre todo en sectores turísticos... ...que lo, lo que comentas que... ...posiblemente a es lo que más daño le hace... ...porque es un país turísticamente precioso... Sí, eh, yo ...donde van muchísimas... Estuve, sí, ah, ah, de crucero. Ah, vale, <risa> <risa> no lo sabía, no, no tenía esta información... ...es, es un país con un, un potencial turístico inmenso... ...y ahora con el tema este... ...pues la verdad que la gente no, no viaja allí... Bueno para España también por otra parte Bueno, pero es que no sea por eso No, ya, ya, pero bueno El turismo a veces se pasan en cosas como estas y, y España en este sentido siempre ha tenido bastante suerte Y bueno, por, por ser el único país, digamos, que ha
0: tenido final feliz, entre comillas pues Hay bueno, un artículo que hablaba pues, cómo fue la primavera árabe y cómo están viviendo ahora y gente que ha estado activista pues opina sobre el tema eh, Tras tres semanas de manifestaciones en el, 14, en el 14 de enero del 2011 el dictador se vio obligado a abandonar el trono y tras su abandono se volvieron a exponer obras censuradas en las librerías y de los cañones brotaban claveles rojos que era el símbolo digamos de, de esta revolución eh, Lina Benmeni es una activista prominente de la revolución eh, indicaba que ahora había libertad de expresión y que habían roto la barrera del miedo, pero que el sistema de Ben Ali continúa ahí, en Túnez, aunque no esté él, con un estado policial que, que dicen que es bastante fuerte. Eh, la situación económica es mala por el tema este que hemos hablado ahora, de que el sector del turismo se ha visto muy afectado por, mm. por el terrorismo, y eso, que se, están, se está cargando este sector. También hay una alta conflictividad social y una menor calidad de vida. Por, digamos que todo viene de 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 del problema de que la gente pierde sus puestos de trabajo por, por lo que está pasando eh, para ella aún no se han realizado los objetivos de por los que se promo promovió digamos esta revolución eh, los pros que está teniendo esta, esta democracia, en primer lugar pues hay una cultura de consenso entre partidos que, que quitaron lo los palos en las ruedas que, que iban a hacer descarrilar este, este Quieren optar proceso por la democracia, ¿no,
2: digamos, sí. a estos partidos
0: y que redactaron la, la Constitución que se, se considera la más avanzada del mundo árabe. Y en contra, pues lo que están hablando, que hay eh, un, bastante tortura policial y está denunciado por Amnistía Internacional.
2: Bueno, podemos decir que no es la situación ideal Túnez aún, pero sí que ha dado un primer paso. Exacto. Al menos las fuerzas políticas ya tienen el consenso de creer una democracia. Evidentemente, aún tienen palos en la rueda, como podría mm. ser este estado policial que aún heredan de la anterior dictadura. Pero no hay que olvidar eso, que Túnez actualmente es la única democracia de los países árabes, sí. lo cual ya de por sí tiene, yo, yo creo, mucho mérito. Eh, importancia. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes explicar? Pues bueno, hemos comentado el nombre de Ben Ali, que era el, digamos, el dictador derrocado. ¿Qué podemos decir de este señor? Bueno, pertenecía a los servicios secretos de la dictadura de Habib Bourguiba, ...quien fue, digamos, el líder de la primera dictadura de Túnez... ...tras su independencia de Francia en 1957. Esta primera dictadura se prolongó, se prolongó hasta 1987... ...y al final de esta Ben Ali ya era el segundo hombre más poderoso de Túnez... ...como primer ministro. Pese a ello, pese a esa posición en la que ya estaba de primer ministro... ...y podía heredar esa dictadura de Burguiba... Eh, ...llevó a cabo un golpe de estado... ...y empezó su dictadura que se ha prolongado hasta, como hemos visto, el 2011... 30 años y
0: sumándole además también... Exacto, él estuvo de primer día. ministro
2: y, y dijo, bueno, ya que estoy aquí, <ríe> hago un golpe de estado en vez de... Cosas, cosas que pasan. Eh, por, lo, por lo tanto ha estado más de dos décadas como dictador, podríamos decir. Su gobierno se ha caracterizado por un vasto esquema de corrupción que dominaba la economía del país y, bueno, pese a ser un gobierno tremendamente nepotista en Europa tenía buena consideración porque servía de, ba de barrera para el islamismo radical que Ben Ali se, se afanó en perseguir es decir, él era digamos mmm, no convergía con los ideales eh, radicales islamistas radicales sobre todo de los, los hermanos musulmanes, ¿no? que en, en Egipto por ejemplo ya veremos después que han tenido bastante apogeo y sirvió como barrera hacia estos elementos más radicales y por eso en Europa, en Occidente ya se le respetó esto veremos qué pasaba básicamente con casi todos los dictadores de los países árabes. Si sirven de barrera para el radicalismo, ya se dan por exacto, buenos. Exacto, ya Aguantamos. Pues bueno, vamos con el siguiente, con Egipto. Egipto
0: es el país eh, más poblado, es el país más poblado del de, 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 de Oriente, Oriente Medio y jubiló a Hosni Mubarak. Pero una desastrosa y fallida transición administrada por la Junta Militar ha resultado en un régimen que ha aplastado las libertades y una represión que se ha cobrado más de 3.500 vidas de la disidencia. Actualmente el presidente es Abdel Fattah al-Sisi, que urdió un golpe de Estado en 2013 que frustró la primera experiencia de los hermanos musulmanes eh, para presidir un, un gobierno que fue escogido en las urnas. Tras cinco años de agitación política y espasmos de violencia, una severa crisis económica, el regreso del aparato policial y el desafío yihadista alimentan una contestación a
2: al-Sisi. Al-Sisi que es militar, digamos, o sea, ¿Es es una, una, hay gente que dice que es una dictadura militar ahora mismo Egipto. Y, y en el caso este de al-Sisi vemos lo mismo que, que pasó en Túnez. ¿Por qué la gente prefiere al-Sisi? Al bueno, la gente, cuando me refiero a la gente digo occidente, desde aquí. ¿Por qué se prefiere al-Sisi que a los hermanos musulmanes? Porque los hermanos musulmanes tienen un islamismo mucho más radical que el que pueda tener al Sisi. Aunque sea un militar, pero va a servir de barrera. Exacto, y ahí tienen el apoyo. De... Ahí tienen el apoyo. La primera experiencia democrática, como bien has dicho, fue los hermanos musulmanes, que ganaron. Pero... 2013. Eh, golpe de Estado y, y fuera. Pues vamos a hablar de Hosni Mubarak, que como bien has dicho, gobernó el país del 1981 hasta el 2011 con la primavera árabe. ¿Cómo explicar que este señor pudiese permanecer en, durante tres décadas? Es que son tres décadas, ¿eh? Hombre, es muchísimo. Tres décadas como presidente, bueno, como dictador de, de Egipto, ¿no? Pues básicamente por haber creado una policía omnipresente, cuya tarea era defender su régimen y poner en marcha un sistema de corrupción que lo enriqueció a él mientras el país se, se empobrecía. Comparte evidentes similitudes con, con Ben Ali, eh, como es más allá de la corrupción, pues el nepotismo y la lucha constante con, contra el islam radical. Ello le llevó a tener buena relación con Estados Unidos, Israel y en general con los países occidentales. O sea, básicamente Ben Ali y Hosni Mubarak vienen a ser el mismo caso de freno. Sí, les pare, a Occidente les pareció muy bien esta revolución,
0: digamos, a ver qué pasa, pero según lo que pase, bueno, a ver si
2: podemos hacer que cambie un poco las cosas, ¿no? Exacto. Siempre ha sido... Eh... Occidente siempre tiene una opinión bastante ambivalente en los países árabes. Es, eso, es como que les da igual que sea un gobierno muy corrupto, que, que la población se esté empobreciendo y que, sí. que esté en unas condiciones infrahumanas. Pero bueno, mientras les llevan a ellos para sus intereses, pues... Exacto, sea, todo lo que viene siendo África para Occidente. África, sí, América, sí. bueno, podemos continuar. Sí. Bueno, el siguiente país es Libia.
0: Libia también estuvo bastante... En la, en la actualidad,
2: sobre todo cuando Muammar al-Gaddafi pues, estaba cayendo. Sí, yo, yo me acuerdo cuando salieron las imágenes de, sí. de su muerte, que fue bastante. Sí, muy, muy. No sé, cruel. Bueno, cruel. Él también fue cruel en su vida, y lo veremos, pero fue un poco. Extraño, violento. Sí,
0: <risa> violento. El sueño occidental de borrar del mapa a Muammar al-Gaddafi, tras una guerra respaldada por la OTAN, se convirtió en una pesadilla que, entre milicias rivales y, y cuitas políticas. O sea, se, fue una guerra de, se convirtió en una guerra de guerrillas al final. Hay, ahora actualmente hay dos gobiernos y parlamentos que se disputan el poder de un estado fallido donde el ISIS ha protagonizado un frenético avance. Quieren los yacimientos de petróleo, el ISIS quiere los yacimientos de, pe de petróleo de Libia para compensar las pérdidas que ha tenido en Siria y en Irak. Por los bombardeos, pues que, bueno, de Siria se conocen ahora mucho, sobre todo por Rusia, Francia, entonces quieren avanzar en Libia por, por esos yacimientos de petróleo que tienen que son muy valiosos.
2: Eh, cuando hablamos de Libia, es, es diferente a los casos que hemos hablado de Túnez y Egipto, básicamente porque Libia no funciona como un estado. o sea ya Desde su independencia ya no funcionó como un estado. Es como una sucesión de clanes. O sea, el uh -huh. país funciona a partir de los clanes, no hay una estructura digamos, estatal. ¿no? Y bueno la figura central, podemos decir, anterior a la, a la primavera árabe, fue, como bien has dicho, Muammar el Gaddafi, que fue uno de los dictadores sobre los que más se ha escrito por su carácter y sus excentri excentricidades. Todos recordamos un poco su imagen, ¿no? Eh, sí. Siempre con ropas extrañas, su sí, aspecto la, la un poco... la que tenía, que sí, solo mujeres. Y... Un aspecto singular. Gaddafi ascendió al poder tras un golpe de estado al rey Idris I de Libia, y desde entonces se apropió de todo el país y lo mantuvo con mano dura, favoreciendo permanentemente a su clan y silenciando a los clanes rivales. Lo que hicimos funciona un poquito así el país. Quiso ser el sucesor del líder egipcio, Gamal Abdel Nasser como cabeza visible del panarabismo y del socialismo árabe. E intentó en más de una ocasión sin éxito unificar a Libia con Egipto, Sudán, Siria o Irak. Y siempre, bueno, dentro del panarabismo que surgió en los 70, 80, pues hubo esta intención ¿no? de crear países árabes afines. Eh, de hecho, creo que luego lo comentaremos, entre Egipto y Siria estuvieron unos años unidos uh -huh. porque compartían este panarabismo que no deja de, de ser un socialismo árabe. Exacto. Por lo tanto, estaba, digamos, más en la, en la órbita soviética que no en la órbita de Estados Unidos. Tras estos eh, fracasos de unión, Gaddafi se dedicó a financiar el terrorismo internacional, como Al-Ira o, o a ETA, y a partir de los años 2000, pues Libia desarrolló una política de acercamiento a Estados Unidos y a Europa. Se fue acercando, bueno, sobre todo a Francia también, y bueno, tenemos esas imágenes de cuando estaba en la ONU con, con los líderes, todos los líderes en corbata, trajeados, y él con sus vestimenta un poco trafalarias, era su, era su sí, imagen, su y bueno, por otra parte también hay que decir que Gaddafi nacionalizó todo lo que es la empresa privada de, del país, incluyendo la tierra, la industria petrolera, los bancos y permitiendo solo los pequeños negocios familiares. La educación pública en el país pasó a ser gratuita y la educación primaria fue obligatoria para ambos sexos. El sistema de salud también se hizo disponible al público de forma gratuita. Por lo tanto, con todos estos datos podemos pensar que tampoco fue tan dictado como podríamos pensar, ¿no? Lo que pasa, claro, estamos hablando de un país donde obtener información es muy difícil y, claro, nos dicen que la educación pública era gratuita, la educación primaria también, parece muy bonito, ¿no?, muy socialista, no podemos decir, pero, claro, luego también hay que ver las condiciones que vive la población. Sí. Es muy difícil porque, yo no sé mi caso, nunca he ido a Libia, no conozco ninguna persona a Libia. Y, y cuesta, digamos, contrastar esta información, claro. cuesta contrastarla. Sí, claro, es que es
0: lo que hablamos siempre, que lo que te llega es lo que puedes contar también. Entonces, más allá no podemos llegar, y más siendo un programa como somos nosotros sí, que sí. tampoco... No,
2: Entonces, más allá, podemos decir que Gaddafi fue una figura controvertida, tuvo sus cosillas, podemos decir, ¿no? Ese acercamiento final a Estados Unidos... Eh, bueno, no sé. Si sí, supongo que hubo interés también por, ya decimos que tiene unos yacimientos de petróleo
0: bastante importantes pues puede ser que hubiese interés también de, de otros países pues para entablar relaciones y quién sabe, pues, hacer un buen negocio.
2: Pero bueno, ahora el, el futuro de Libia la verdad es que está bastante negro, podemos decir, porque es lo que dice, esta, es un estado fallido, de una lucha de clanes que no se sabe quién manda ya, diferentes ciudades capitales, en un un lío de país, sí. y lo que has comentado, que el yihadismo está subiendo allí mucho y está teniendo mucha, presen mucha presencia, y veremos a ver cómo evoluciona este país. Por cierto, tenía,
0: creo que es la única bandera de un solo color, era toda verde, ahora ya no lo es. ¿Toda verde? Era verde lisa, un cuadrado verde, sin más. Ahora ya la han cambiado, ahora es roja, negra, verde, con ah, la media luna así. y la estrella, que es la nueva, digamos, la Ah, pues yo, yo recordaba esta, no recordaba ¿no? la antigua era verde toda. Entonces, para hacer un pequeño resumen ahora de los tres países que hemos hablado, de Túnez, de Egipto y de Libia, que son casualmente están en el norte de África, sí. que bueno, pues en primer lugar tenemos a Túnez que salió de una dictadura, una democracia que para la gente que está allí, digamos que y la gente que movió la revolución no es todo lo que ellos querían, hay un estado policial que está denunciado por Amnistía Internacional incluso. En Egipto que salieron de una dictadura, un régimen, y ahora se han encontrado con una dictadura militar. Hubo un intento de democracia, en, pero un intento se han de encontrado. democracia fallido. Y eh, Libia que eh, derrocaron al régimen y se convirtió en una guerra
2: de guerrillas, y donde está el ISIS también está eh, tomando bastante partido. Pues vamos a poner otro tema que nos gusta. Eh, el autor es Ali Katap y el, la canción se llama Ole Um Kultum. Aitor que parece Pago Lucía. O sea, y yo, bien. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Flamenco, flamenco puro, macho. Increíble, increíble cómo toca la darbuca, cómo tocan <ríe> todo, es increíble. Bueno, el, el compositor y guitarrista es Ali Katap, que es egipcio. Y bueno, como vemos en esta canción, combina flamenco y música árabe, creo yo que de forma muy efectiva, suena o sea, bastante sí. bien. Como, como curiosidad, de decir que están fincados en Jerez de la Frontera. Ah, lo, lo cual <risa> no está no, mal. No eh. que suene tanto sí, sí. Tan así. No está mal ¿eh? afincarse ahí en Jerez de la Frontera.
0: ¿Sabe, sabe dónde Muy, tiene que ir? Mucho arte, mucho sí. arte. Pues bueno, vamos allá con los dos países que nos quedan, el análisis que hacemos de la primavera Árabe y de su situación actual y de dónde venían, por qué resurgió esa revolución. ¿no? Bueno, vamos con Siria, ¿qué, qué, ¿qué podemos añadir más de todo lo que se ha hablado ya de, de Siria, de lo que es este país que está en en una situación desastrosa totalmente. Es un país completamente despedazado, la mitad de ciudades están en ruinas, más de 250.000
2: muertos, un millón de heridos, cuatro millones y medio de exiliados. No, la verdad, la situación la analizas fríamente con, con datos como ahora y, piensas, y no sé, piensas un poco en el futuro de este país. ¿De aquí a 10 años qué será Siria? ¿Existirá como tal...? Eh, Está Son realmente,
0: es, eh, increíble. O Increíble, sea, lo que está viviendo ese país es increíble. El tema de los refugiados, todo es que... Es increíble. Desde 2012 la guerra civil se ha recrudecido, recrudecido constantemente con el ascenso de, del ISIS, de, del Estado Islámico, y la resistencia de Bashar al-Assad y los avances y reveses de la posición moderada, milicias islamistas o el frente de al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda de, de Siria. Lejos de detener esta matanza, la intervención de potencias extranjeras y rivales, eh, una coalición internacional liderada por Estados Unidos, por Rusia e Irán, que he leído también Irán, eh, han exacerbado este conflicto que está causando pues, lo, todo lo que estamos viendo ahora y vivimos también en Occidente solo en imágenes. De momento no, no nos llegan los refugiados, la cuota
2: que ya hablamos de refugiados en aquel programa todavía está muy, muy parada. Digamos que hay como diferentes grupos que están en guerra. Por una parte estaríamos hablando del Estado Islámico, que va que hace su cuenta, el frente al Nurra, Nurra que mm. como has dicho es la rama de Al-Qaeda, que también va un poco a su cuenta porque no, no tiene buena relación con el Estado Islámico. Luego digamos las fuerzas afines a Bashar al-Assad, que sería Rusia e Irán, luego veremos por qué, mm. y otra de islamismo moderado, que lo quieren llamar así. Sí, moderado, <risa> pero que... No, no, no sé muy bien qué decir esto de islamismo moderado, ¿no? lo escuchas por la tele y dices, bueno, explícame qué es. Que, bueno, es un poco lo que quiere imponer Estados Unidos y Occidente, no un, un régimen islamista demócrata eh, moredado. Exacto. Y digamos que están estas, estas partes luchando. Ahora parece, como has dicho, ¿no? que Rusia y Estados Unidos quieren llegar a un acuerdo pero claro, tienen que llegar a un acuerdo a, a lo que es el kit de la cuestión que es que se hace con Al-Ashad. Exacto. Porque Rusia quiere que siga y Estados Unidos no está por la labor de que siga Al-Ashad. Entonces ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué hacer con, con este personaje? Exacto.
0: Querían, bueno yo lo que he leído es que quieren como aguantar un poco, o sea a ayudar a las fuerzas sirias a acabar con, con el ISIS y con Asnurra mm -hmm. y después pues pedirle muy amablemente que abandone su, su abrir puesto un, de primer un proceso,
2: un proceso democrático. Exacto. Decirle, vete.
0: Pero bueno, que ya sabemos lo que puede pasar después. No sé.
2: Bueno, yo creo que lo principal ahora es acabar con el Estado Islámico y luego, como bien dice pues abrir un proceso. Pero claro, si, si no se decide exactamente desde las posiciones de Estados Unidos y Rusia lo, eh, lo que hacer decididamente con este dictador hasta que no tengan esa respuesta, Exacto. pues siempre van a estar enfrentadas a estas partes. Mm. Porque, claro, las, el, la primavera árabe nació en Siria a partir de, bueno, de, de estos sectores islamistas que no estaban de acuerdo digamos, con, con Bashar al-Assad. Si continúa este personaje, van a seguir estas revoluciones, estas revueltas en el país. Exacto. No, así pasará pues, lo que ha pasado pues, en, en Libia, por ejemplo. Mm. Pues vamos a hablar un poco de Bashar al-Assad, un poco su historia. Gobierna desde el, desde el año 2000, relativamente hace poco, cuando sucedió a su padre Jafez al-Assad, que fue presidente desde 1971 hasta su muerte en 2000. O sea, que gobierne eh, él es relativa, relativamente poco, pero su familia no. <risa> <risa> Exactamente. Y bueno, esto es importante, el gobierno de los Assad, tanto de, de su padre como él, es alagüita. Wita es una rama del Islam shiita, pese a que la mayoría de la población es sunita. Aquí tenemos una de las claves de, de, bueno, de, de conflicto actual. Eh, los shiitas, el país shiita por excelencia es Irán, como hemos dicho algo, más de una vez. E Irak también tiene una población shiita importante. Luego hablaremos también si tenemos tiempo de Irak, que me parece muy interesante. Y, lo, y luego países como el Líbano, como Siria, como Azerbaiyán, que tienen... Un sector pequeño, pero vamos a decir minoritario, de shiitas. Pero aquí, por ejemplo, les da para gobernar, uh -huh. pese a que la mayoría de la población es suní. Uh -huh. Aquí también podemos entender un poco eh, por qué la gente se, se revoltó. Uh -huh. ja vamos a hablar primero de su padre, me parece muy interesante. ...Jafez al-Assad tomó el poder en 1970. ...y dio fin a 20 años de caos político caracterizado por innumerables golpes de Estado de Siria... ...desde que se independizó de Francia, estuvieron 20 años que no se sabía muy bien por dónde iba a ir el país... ...hasta que llegó Hafez al-Assad y dio un golpe de Estado. El nuevo régimen dotó al país de, de una estabilidad que necesitaba... ...pero a largo plazo la estabilidad, la estabilidad se convirtió en estancamiento... Siria se convirtió en un estado totalmente policial, cuyo máximo aliado antinacional fue la Unión Soviética. Actualmente, Rusia es el, actual, el, el gran valedor de, de Al-Assad, lo continúa siendo. ...y con una economía totalmente intervenida por el gobierno... ...es decir, era un socialismo... Se acercaba mucho a lo que sí. era la, un, la Unión Soviética... ...bueno, exacto. Hacia 1995 se puso en marcha una política de libera liberalización económica... ...que se fue acentuando tras la muerte de Jafet en julio de 2000... ...y la subida al poder de su hijo Bashar... ...es decir, es un gobierno, podemos decir, socialista... ¿no? Eh, ...un poco el, en, en la tónica de, de la Unión Soviética pero en, en último periodo ya sí que liberalizó su economía, pese a que mantiene este, esta gran alianza ¿no? con la Unión Soviética y con, uh -huh. y con Rusia. Muy bien,
0: pues vamos a ir con el último, con, con Yemen, que también bueno, es un país que este ya está... Siria queda pues, a la zona de Turquía y al Mediterráneo, y Yemen ya es más Golfo Pérsico. Uh -huh. Y bueno, el, el clamor derrocó y exilió al presidente Ali Abdallah Saleh quien en 2014 se asoció con el grupo rebelde chi de los hutíes hasta obligar a su sucesor en el gobierno, al que entró después de la revolución, Abdur, Abdurrabu Mansur Hadi, a refugiarse en Arabia Saudí. Eh, lo cual creó un, una vergüenza en, en, en la persona porque le habían echado de su país... Eh, unas fuerzas rebeldes. Eh, Yemen, que es la región más pobre del Golfo Pérsico, porque en el Golfo Pérsico hay países como Qatar, eh, Bahrein y tal, y es la, la región más pobre y es el escenario donde el Riyadh, que es la capital de Arabia Saudí, y Teherán, Irán, se litigan la, por la hegemonía regional. Desde hace un año, los bombardeos de la coalición árabe que lidera Arabia Saudí, trata de arrebatar a los hutíes el control de las zonas del país. El caos ha favorecido a Al-Qaeda en, en la península arábica y a la filial local de, del ISIS. Eh, ahora actualmente el, el presidente volvió, ha llegado un pacto con los hutíes y el pacto es una mayor participación en el poder de estos, de los hutíes, eh, un pacto anticorrupción y el gobierno ha pedido a los hutíes que se retiren de Sana'a, una ciudad muy
2: importante para, para Yemen, que todavía no han realizado. O sea, en una situación de, de impasa y no es un poquito, serio. podemos decir. Pues vamos a hablar un poco de Ali Abdullah Saleh. Gobernó en Yemen durante 32 años y siempre estuvo cercano a posturas norteamericanas. Eh, para Estados Unidos ese país era un coto privado, vamos a decir. Saleh aprovechó la nueva coyuntura para instalar un régimen fuertemente presidencialista en el que retenía todo el poder. Podemos ver ya como conclusión, ya. digamos, de los cinco países Ciertas similitudes muy, muy claras Entre lo que hemos dicho Yemen, Siria, Egipto, Túnez y Libia ¿Tanto? Y, y es que básicamente son Estados corruptos Una corrupción endémica son estados nepotistas, eh, tienen los familiares siempre muy cerca del poder, con fraudes electorales y una perpetuación en el poder que, que dura décadas y décadas, como podemos ver en todos los casos. Más allá de que existan diferencias ideológicas entre estas dictaduras, ¿no? algunas siguen un programa prooccidental de liberación económica, otros una nacionalización de sus bienes, que los acerca a posturas más socialistas, ¿no? como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Libia o, o en Siria. Existen unas características comunes que se explican por la escasa tradición democrática de estos países. Son países en general que han estado colonizados, ¿no? salen, eh, son eh, independientes y claro... Siempre... Son países jóvenes que no tienen experiencia en el, lo que es la democracia y el saber gobernar. Exactamente, por lo tanto el, el papel del ejército siempre es muy fuerte, hay una gran tribalización de su sociedad... Tienen unos grandes recursos energéticos que los, que los poseen y los hacen atractivos ¿no? para las potencias internacionales. Y son estas características comunes las que han perpetuado estas dictaduras que hemos analizado y las que posteriormente, en un intento de la sociedad árabe, pues bueno, de recuperar un poco su dignidad, ¿no? Porque, claro, eh, esta sociedad árabe va madurando y ve que su gobierno no madura, que, que sigue igual que décadas atrás. Por lo tanto, en este intento de recuperar la dignidad pues han destruido este gobierno con las primaveras árabes. El problema es que, claro, no hemos visto una alternativa eh, clara y ahora pues muchos de ellos son estados fallidos. Exacto.
0: Sí, bueno, es que lo que hablábamos sobre todo de la trivialización de, de, del gobierno es que, bueno, el, el último país con Yemen, que Ali Abdullah Saleh pues metió a... Muchos familiares y aliados en posiciones clave, reforzó las fuerzas armadas y creó una guardia pretoriana que dejó en manos de, de su hermano. Y, y, la y eso también, la tribalización del ejército, que sitúa a miembros de su tribu eh, en puestos de responsabilidad. Sí,
2: claro, es que lo que comentamos son características comunes que se repiten en todos estos países árabes. Y claro, yo como si yo fuese ciudadano árabe en un país de esos, estaría totalmente indignado ante, ante este gobierno que lleva décadas robando, eh, tribalizando la sociedad, el ejército, como, como bien dices. Y, y yo personalmente, si fuese ciudadano árabe, querría rebelarme ante, ante ello. Exacto, y es claro. un poco, creo yo, creo yo, desde mi posición occidental aquí, muy, muy contento, pues, eh, creo yo que es lo que ha ocurrido, pero claro, al, al no haber una alternativa... Eh, digamos, con un apoyo social amplio, pues ha conducido a que estos países, pues en general, excepto Túnez, pues tengan una situación una actualmente... Lucha entre, ¿Mm? lucha entre
0: clases, lucha sí. entre tribus, entre chiitas y suníes en, en, para gobernar. Un país que para ellos, a lo mejor para una posición era siempre hemos estado a, a la cola, ahora queremos gobernar nosotros y del otro sitio, pues, tampoco quieren ceder ese puesto de privilegio. Y da pues a lo
2: que está dando pues en estos países como es una guerra civil o estado fallido totalmente. Exacto. Pues bueno, vamos a introducir el último tema se llama eh, Seven Secrets y es de Haser Haf Yusef. Jazz eh, está muy bien. ¿eh? Sí, de, son... Es un, poquito más. es un compositor y virtuoso violinista tunecino de música árabe y jazz, como hemos va combinando mm. su estilo más árabe y jazz, y está afincado en Francia. Es y es muy bueno. Como siempre traemos música de allá donde vamos. Allá donde vamos. La verdad que bueno, hay grandes artistas. ¿eh? En los países árabes es eso, que a veces hablamos demasiado de guerras y tal y nos olvidamos un poco de, de lo que es su cultura. Exacto, es riquísimo. Pues vamos, ¿hay algún país más en el que el, la, prima, la primavera árabe afectase también? Sí, bueno, hay varios, todo el Golfo Pérsico y tal. Por ejemplo, eh, hemos Irak. explicado los más importantes, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, Irak, que
0: está marcado aún por los estragos de la intervención estadounidense en 2003, que todos nos acordamos del no a la guerra. El país ha sido De, de testigo, la foto, ¿no? De... Exacto, la foto del de trío de las Azores, ¿no era? El país ha sido testigo de protestas contra la corrupción o la discriminación de los suníes en el gobierno del entonces primer ministro, el chií, Nuri al-Maliki. Sus políticas sectarias y la represión de las primeras manifestaciones pacíficas sirvieron de combustible para el Estado Islámico, que, rearmado al otro lado de la frontera con Siria, controla
2: hoy amplias zonas de un país instalado en el Estado fallido. Sí, digamos que la figura de Nuri al-Maliki es esencial para entender lo que actualmente es el Estado Islámico. Es decir, Estados Unidos ocupó, como bien sabemos, Irak y puso en el gobierno al Maliki, que era chiita, pese a que la mayoría de la población es suní. Es un caso similar al de Siria. Y Estados Unidos, cuando se fue, cuando bueno, una de las promesas electorales de Barack Obama era retirar las tropas, ¿no? Cuando retiró las tropas, al Maliki, en vez de hacer un gobierno, digamos, funcional donde integrara sectores suníes y chiites. Y Chitas. lo que hizo fue reprimir a los suníes. Sí, y... ¿para qué hacerlo bien? <risa> Para que hacerlo bien, claro. Y aquí, claro, aquí se entiende mucho de la crispación dentro de la población suní que luego ha creado el Estado el, el Islámico, ¿no? Eh, y también bueno, hay muchos exoficiales del, del ejército de, de Saddam Hussein. Saddam Hussein, bueno, eh, favoreció bastante, podemos decir, a los sunís, no era, digamos, un dictador muy religioso, por decirlo de alguna mm. forma, no era un, un islamista radical, pero sí que favorecía a los, los sectores sunís Y claro, cuando se han visto perjudicados por los, por los shiitas han dicho, hostia, hay que hacer algo. Exacto. Y dentro de ese contexto se explica bastante de por qué el Estado Islámico actualmente está donde está. Y la verdad que cuando hablamos del Estado Islámico... A veces pensamos que es como Al-Qaeda, ¿no? Eh, tenemos ese... Pero es que sí. no, es, no es una organización terrorista, es un Estado. Exacto. O sea, eh, o sea no, no estamos con, eh, luchando, podemos decir, contra una organización terrorista como puede ser ETA, como puede ser Al-Qaeda, IRA. Es un Estado que tiene su, su propia estructura estatal. Tiene su, sus servicios públicos, su educación, su, su todo, o sea, es es realmente una cosa muy curiosa. Sí, es un nuevo engendro que se ha
0: creado, yo creo que, bueno, a ver cómo... Sí,
2: yo, yo, yo he estado leyendo cositas, aún me queda mucho preferencia del Estado Islámico, creo que en general aún nos queda mucho por saber de, de ese país, vamos a decir, de ese estado, pero es curioso porque, evidentemente, en el, en el territorio que ellos controlan, en el territorio que ellos controlan, sí que es verdad que, Este, eh, que me quedan blancos.
0: <ríe> no, pues, <ríe> bueno, que vamos con otro país, rápido, con Bahrein, por ejemplo. Eh, las protestas que surgieron en el calor de los levantamientos de Túnez y Egipto fueron sofocadas con mano de hierro por Hamad al-Jalifa, el rey de suní de Bahrein, que gobierna una población de mayoría chií, otra vez pasa lo mismo como en Siria y en Irak. A su auxilio acudieron tropas de los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y desde entonces miles de súbditos han sido encarcelados y afrontan un largo cautiverio ante el silencio occidental, como Abdullahi al Jabaja un conocido activista de derechos humanos que está cumpliendo cadena perpetua por su labor y que a pesar de tener la ciudadanía, ciudadanía europea no hemos visto ninguna reacción de la Unión Europea para exigir su, su liberación. Y bueno, ya vemos lo que ha pasado. Bueno, en lo,
2: lo que quería decir antes que hemos tenido un problemilla de comunicación, lo que tenemos un problema de comunicación, lo que quería decir es que en Estado Islámico, pese a las calamidades que, que cometen en su propia población, Parte de esa población está, podemos decir, entre comillas, contenta porque tienen servicios públicos, que no tenían con, con Uriel Maliki. O sea, Por eso es, es difícil de, de medir todo lo que está sucediendo allí y veremos cómo evoluciona en el futuro. Seguro que volveremos a hablar de,
0: de los países árabes, de todo el mundo que se está creando allí ahora. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a Ripoller Radio. Nos podéis escuchar en podcast, en ripollerradio.cat y en, en directo llano, porque acabamos en el 91.3 FM. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.